0: ¿Dónde termina la magia y comienza la cristiandad? En la época medieval, la magia reina entre la gente del campo. Podemos llamar magia a los ritos, costumbres, la cultura que la gente del campo acostumbraba para solucionar problemas o dolores. Amuletos y rituales se usaban porque la gente creía que se podía influenciar en el cuerpo de alguien más o en la naturaleza. En la Edad Media, la medicina es solo para los adinerados y es por esto que remedios caseros, hierbas o rituales se usaban para sanar el cuerpo o el alma. Las comadronas, después llamadas brujas, eran expertas en este tema. Al principio, nadie asocia esto con el demonio. La palabra bruja se asocia con gente que adoraba fuerzas terrenales y buscaba mediante la magia su control. La bruja era una persona que ejecutaba cosas necesarias para vivir o entender lo que no obtenía explicación. ¿Qué se hacía para crecer los cultivos? ¿Qué se hacía para curar a una comunidad de alguna enfermedad? ¿Qué se hacía para asegurarse que un alumbramiento fuera exitoso? La magia y la brujería no se veía como una amenaza para los valores del cristianismo. Entonces, ¿qué pasó? En la Edad Media en Europa Hubo guerras, hambruna, pestes, y todo esto se le atribuyó al demonio y a las brujas. Entonces comienza la cacería de brujas en Suiza, Francia y Alemania. Millones de ellas son enviadas a la hoguera. Pero esto no solo afectó a las mujeres. Si alguien tenía un vecino que no le simpatizaba, podía acusarlo de adoraciones demoníacas. La palabra de otro era suficiente para merecer torturas o inclusive la muerte. La vieja religión de Europa estaba confundida con la noción moderna de Satán. Por medio de torturas tenían que declarar que eran satanistas, solo porque otro decía. Bajo horribles torturas la gente terminaba declarando lo que los verdugos querían escuchar. No siempre la verdad, pero era la única forma de parar con la tortura y le pedían nombres de más gente, y así la cacería continuaba. La cacería de brujas se utilizó como una muestra de poder y autoridad. Querían aterrorizar a la población campesina. En 1486, se publica el manual para cazar las brujas, el Maleus Maleficarum, y se intensificó la histeria. Se tradujo a varios idiomas, y se promovió su lectura por toda Europa. En este libro se explicaban los rituales que eran considerados como brujería y por lo tanto considerados como adoraciones del demonio. El libro decía que no existían las brujas buenas y que por el bien de la humanidad y por la supervivencia de la civilización debían deshacerse de ellas. Decían que las brujas no sentían por lo tanto, la tortura sensibilizaba su cuerpo y la confesión purificaba el alma. La mayor parte de ejecutados y asesinados son mujeres, como el Maleus explica. Su falta de inteligencia y voluntad, junto con insaciables deseos sexuales, hace a las mujeres especialmente susceptibles del poder de Satán. Las mujeres siempre han representado muchos secretos, como el secreto del alumbramiento, la potencia sexual, la fertilidad, la sangre de la menstruación. La mayoría de las mujeres que eran consideradas brujas tenían más de 40 años y la imagen clásica de una madre malvada que no era fértil ni maternal y se consideraba una aversión a la feminidad, ellas envenenaban el manantial de la vida las mujeres son temidas cuando la gente piensa en brujería tal vez porque la mujer tiene mucha conexión con los procesos de la vida su intuición y sus emociones conmueven a todos los demás y dan miedo las mujeres tienen gran poder y son tan enigmáticas que causan terror entre la gente las comadronas son amenazas para la profesión médica dominada por hombres. Ellas no podían ser médicas porque no tenían derecho a ingresar a la universidad. Así que eran doctoras sin título, o sea, curanderas, o sea, brujas. Pero la cacería de brujas no es simplemente una cuestión de hombres persiguiendo mujeres. También había mujeres que acusaban a otras mujeres cuando había amoríos o peleas familiares. Las mujeres utilizaban esta amenaza para dañar a otras mujeres. Entre el siglo XVI y XVII, miles de mujeres fueron ejecutadas como brujas. Estoy hablando de la Santa Inquisición, que por más que investigo y leo, no encuentro por qué es santa. Miles de personas murieron durante seis siglos solo por no pensar y ajustarse a los cánones de la iglesia católica. Las muertes fueron avaladas por innumerables sacerdotes y papas. Nadie se salvaba. La iglesia tenía miedo de perder, de perder su poder. si Dios es fuente de amor de divinidad de crecimiento espiritual ¿por qué Dios no lo hizo ver o mejor dicho ¿por qué la iglesia católica No nos enseñó este amor y esta divinidad a base de entendimiento. Y en lugar de eso, lo impusieron a base de miedo, de tortura y de muerte. Mi humilde opinión es que no tenían la intención de que la gente creyera en Dios intención era no perder el poder no perder la autoridad tenían miedo de que la gente no lo siguiera o les hiciera caso persiguieron a judíos a protestantes a paganos paganos son todos los que practican cualquier cosa diferente a la religión católica Cualquier persona que pensara distinto era condenada o torturada. Las mujeres se convertían en brujas y los hombres en herejes. Y así fueron siglos. Se supone que hace varios años que terminó la Inquisición. Pero entonces, ¿qué hizo un Hitler? Hitler continuó con la Inquisición. Y todo el mundo conocemos la historia de Hitler como un malvado y no la justificamos. ¿Por qué nadie habla sobre la Santa Inquisición y por qué nadie condena los actos sin nombre? permitidos por la Iglesia Católica. No hay justificación. Las torturas y las muertes existieron, las condenas a las mujeres existieron. ¿Cuántas cosas se pudieron haber descubierto en todos estos siglos de retraso cultural? Por miedo, por miedo a la tortura y a la muerte de gente ignorante hubo muchos científicos con grandes visiones con grandes teorías que tuvieron que morir o inclusive callar para no ser condenados Giordano Bruno fue un astrónomo que aseguraba que el sol era una estrella y tenía estudios en donde demostraba que el sol era una estrella. En 1600 lo condenaron a la hoguera. Julio Cesario, físico anticristiano, cuestionaba el origen del hombre según las creencias católicas. Decía que el origen del hombre no era Dios, sino que era algo físico. 1619, muerto en la hoguera. Pietro Diabano, médico. Tampoco estaba de acuerdo con muchas de las posturas de la religión católica. 1318, muerto en la hoguera. Jan Haas, filósofo, sacerdote y teólogo. Quería que los libros sagrados no nada más estuvieran escritos en latín, sino que en otros idiomas para que todos lo entendiéramos y no nada más los sacerdotes. Muerto en la hoguera en 1415. Galileo Galilei, padre de la ciencia. Él estaba de acuerdo con el heliocentrismo de Copérnico creó el telescopio y se dio cuenta del universo que nos rodeaba. Él decía que la tierra giraba, algo que la iglesia no aceptaba. ¿Por qué? Porque no quería. Nada más, por ignorancia. Fue citado en Roma, acusado de brujería o de herejía. y tuvo que retractarse de sus descubrimientos y pausar sus declaraciones sus investigaciones para no ser quemado a la hoguera y aún así en Roma dijo me retracto de todo lo que he dicho sin embargo se mueve Copérnico decía que los Sistemas solares eran infinitos y que había otros seres en otros mundos. Y fue un astrónomo que decía que había rotación diaria en la Tierra. Nunca fue bien visto por la religión católica, sin embargo se salvó porque era muy buen cristiano. Y por lo tanto no fue acusado. Pero entonces no pudieron seguir desarrollando sus teorías por miedo a que pues si sí fueran acusados. Johannes Kepler, matemático imperial, fue un estudioso del universo, muy afín de, de Copérnico y Galileo. Sin embargo, gracias a ser, a ser al... que era alemán, se salvó de la hoguera. Y entonces estas mismas personas, Giordano Bruno, Julio Cesario, Pietro Diabano, Galileo, Copérnico, Jan Haas, Johannes Kepler, y muchos más. ¿Cuántos descubrimientos y cuántas teorías dejaron de estudiar o de reportar por miedo a la hoguera? ¿Cuántas brujas murieron sin necesidad? ¿Cuántas mujeres murieron sin necesidad? ¿Cuántos hombres murieron sin necesidad? En lugar de estar pensando cómo florecer, cómo mejorar como seres humanos... Estaban matando unos a otros, torturando con aparatos horribles. Juana de Arco comandó un ejército en Francia. Fue una guerrera que transformó Francia. A los 13 años comenzó a tener visiones que tenía que expulsar a los ingleses de Francia y gracias a ella y a su ejército, Carlos VII fue coronado como rey de Francia. Tiempo después la acusaron de brujería por sus visiones y el 30 de mayo de 1431, a los 19 años, muerta en la hoguera. Es increíble. Es increíble todo lo que sucedió, todo lo que nos ocultan, todo lo que tratan de justificar. No hay justificación. Nos queda más que aprender y respetar las creencias de todo de toda la gente. Habrá terminado la inquisición ya. No solamente se transformó. Gracias por escucharme.